0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。上一集提到“鸡加酒当中的“鸡”，跟居中安排各项事务的旅行社。这一集我们要跟大家聊一下“鸡加酒里面的酒“酒还有其他相关产业，从中探寻旅游复苏的投资机会。观光旅游，不管是跟团或者是自由行，其实它都会牵涉到交通、住宿、餐饮。参访以及购物这些消费的行为，其中又以前三项，也就是交通、住宿、餐饮是必要安排的事项。我们在上一集提过的航空公司、旅行社，不管是旅客是入境或者是出境，只要依照公司业务内容，或多或少都可以受贿。那这一集要聊的住宿跟餐饮。因为我们上市贵公司大部分都是在本土经营的，所以业务融窟会跟境外访台人数的增减息息相关。疫情之前，中国、港澳、东南亚、日本、韩国跟欧美这些地区是来台主要的客源。当海外市场旅游随着解封而恢复，游客随航班跟航点增加而成长。二零二三年一到三月，来台的人数已经达到一百一十一万人。约当疫情之 前， 也就是二零一九年同期的百分之三十 二， 所寄来台观光客的目标提前达成了。为了力拼全年六百万人 次， 台湾政府陆续寄出了一连串的激励观光市场的补助方案。例如 说， 观光局公布的补助计划当 中， 它让从五月开始入境台湾三天到九十天的非持有中华民国护照入境台湾的自由行旅 客， 白话来讲就是。来台湾自由 行， 而且待在台湾三到九十天的外国 人， 就可以抽台币五千块的消费金。符合资格的旅 客， 必须要在入境台湾的一到七天 前， 到观光局指定的活动网页完成条件后登 入， 才可以参加抽奖活动。中奖者可以选择用电子票 证， 或者是住宿折抵优惠券来领取奖金。抵台当 天， 在台湾各个机场国际线。入境大厅抽奖活动区参加抽奖，抽奖期间则是在二零二三年的五月一号到二零二五年的六月三十号，而且抽奖跟兑奖需要在抵达台湾的当天完成。我们预期在政策补贴之下，来台自由行的人数渴望持续成长。当我们外出旅游，如果时间较长，就得寻觅住处。疫情期间国旅喷发，让景观型的饭店营收蒸蒸日上，比如说像云品。兰城精英、泰鲁格精英、夏都这些，当解封之后，照道理来说，景观型饭店的客源多少都会被出国旅游所吸走，但是在解封之后，商务旅客也会开始回升，而且金华、韩舍这类都会型的饭店，照道理来说都会相对的受惠，因为他们主要的客源大致上都是来自于日本。以2019年来看。日客的比重占百分之十八点三，另外中国也是大宗。当我们看到外国旅客入境人数的回升，可是这段时间中国、日本的旅客回升速度却受到限制。我们观察到，由于日币一再贬值创低，所以日本人的消费力减弱了，降低了出国的观光意愿。而且日本补助国内旅行，例如说， 2022年10月起到2023年6月。日本政府支援全国旅游，但还有七个道县会延续到七月，所以今年第一季从日本来台的人数只有十三点六万人，约当二零一九年同期的二十六点九个 percent。相对于东南亚、美国、韩国这一些，日本人来台的人数比较少，而且不如预期，所以市场希望说，在补出道期之后，下半年日客来台的人数会增加。另外一个来台旅客大宗就是中国，中国旅客受到政策，并没有办法来台湾。虽然市场有传出六到七月份可能会开放中国商务客团客观光旅游，但现在只是在猜测，还不到实际预住业绩的阶段。我们也观察到台湾都会型的饭店，他们主要客源来自于日本跟中国，但是不管是日本或者是中国访台人数都没有明显的恢复。我们还是需要观察，像是中国官方的政策松绑与否，以及日本政府的补助结束之后，日本的客人会不会增加来台的意愿。所以我们认为解封对都会型饭店的注意有待观察，还是要静待下半年人流的恢复。对于整个饭店业，比较持中立的看法。目前国内挂牌的重要饭店业包括了2707的精华， 2748的云品。二七三九的寒 舍， 二七零五的六 福， 二七零二的华 远， 二七一二的远雄 来， 五七零三的雅 都， 二七二二的夏 都， 二七零六的第一 店， 二七二四的负一 ky， 五七零四的老爷 枝， 八零七七的洛基。这里要跟大家讲一 下， 比较特别的 是， 前身是水泥股的一一零三的嘉尼。他在疫情之前介入经营冲绳的观光饭店云品，他隶属的集团经营触角也延伸到意大利，这两家是少数能够吃到海外市场旅游的台湾饭店业者。我个人是自由行的爱好者，如果有交通不容易到达，或者是有特殊限制的景点，我就会参加当地一日来回的旅行团。这些票务通常会透过国内外的旅行社，或者是一些相关的平台帮忙处理。在今年的第一季，我重返久违的南韩非武装军事区，也就是 DMZ。照例还是由导游带队进入警戒区。在闲聊当中，当导游知道说我是从台湾来的，他就很热情地跟我说，现在台湾美食在韩国超级火热的。虽然他没有去过台湾，但是看到社交平台上面 SNS 的名人或者是他自己的朋友都会 PO 来台大客美食的照片。他说他很想来台湾大口喝芝奶。吃吃看传说中的鸡排，各种小吃，还有打卡网红餐厅给他的朋友看。至于说他讲的网红餐厅的这些名字，其实他讲的是餐厅的英文名字。我对台湾餐厅的英文译名又没有研究，所以我没有办法细问，再给他进一步建议，这个是比较可惜的。那其实每一次跟外国人接触的时候，或者是观察擦身而过的外国人，他们来台会想做的事情，除了必访的山水景点。台湾的美食也是声名远播的，像是牛肉面、火锅、啊、麻辣锅、小笼包、卤味、咸酥鸡、刨冰、油条、豆浆、豆花、臭豆腐、乳肉饭、蚵仔煎，这些都是上榜的美食。相对于各个国家来讲，国外的夜生活普遍是比较简单，而且很单调、很无聊的。所以很多国家的老外来到台湾，都清一色想要体验一下台湾特有的夜市文化，享受。便宜又多样的小吃，手摇饮，四季都有的香甜多汁的水果，还有本地的特色餐厅。回去之前买买凤梨酥啊、小泡芙啊、牙膏、冲泡咖啡、冲泡奶茶包、太阳饼、茶叶、台湾的啤酒，甚至是台湾的电子产品这一些伴手礼回去。但是在这一些美食跟伴手礼当中，除了电子产品之外，其实大部分的小吃跟伴手礼的单价普遍都不是很高。而且他们的饮食也不会局限在一定要在大餐厅，或者是特定的餐饮集团，所以对于台湾上市贵的餐饮公司营运帮助有限。观察近年疫情高峰不退，所以民众的外食意愿跟行为都受到限制。在二零二一年境外食令一起，许多老店撑不住，纷纷收摊了。随着疫苗施打普及，而且我们的政策走向跟病毒共存。民众外食意愿提高，所以连带着餐饮业业绩逐渐回升。2022年台湾餐饮总计营收达到8653五亿元，其中餐馆营收7234亿元。而光是2023年一到三月，光餐馆的营收就达到2156五亿元，年增达到 18%。个 p e r 从趋势来看，餐饮业摆脱了疫情的干扰，随内需回温之下，各个品牌积极展店。预期今年台湾餐饮业者营运还有成长的机会。国内挂牌的重要餐饮公司包括了二七二七的王品、二七二三的美食 KY、二七二九的瓦城、一二六八的汉来美食、二七五三的八方云集、八九四零的新天地、二七五二的豆腐、一二五九的安心、二七四零的天聪、二七五四的亚洲藏寿司以及手摇饮的。二七一三二的六角凳，跟许多国外的同业相比较，台湾的游乐园啊、水上乐园、动物园、海生馆这些规模跟设施可能比较小，而且比国外少一些，特色也相对的不够明确。所以除了旅行团既有行程之外，这一些游乐设施是外国人来台比较少探访的。虽然有暑假的旺季效应，可是我们观察解封之后。主要客源的本土游 客， 其实他们多了国外的选 择， 所以我们推估他们的受惠程度并不高。另 外， 我们从网络上的资讯来 看， 如果把来台的旅客用区域跟国家比来看的 话， 他们喜欢造访的景点如 下： 来自中国的旅客爱去台北一零一、西门町、故宫博物院、日月潭、九份老 街； 港澳的旅客则喜欢去龙山寺啊、高雄灯塔。阿里山，那这几年因为反送中跟国安法，许多港澳人民移居来台湾，所以西门町也成为他们常去的定点。至于说日本客人比较喜欢去龙山寺啊、淡水老街、阿里山附近的奋服湖、阳明山国家公园、十分瀑布、肯定国家公园等等。南韩的游客比较常造访台北一零一、西门町。松山文创园区、九份老街。至于来自于东南亚的旅客，则比较常去九份老街、西门町、泰鲁阁国家公园、鼻头角灯塔这一些地方。我们从网络上搜寻到的资讯，归纳旅客喜欢的景点，除了像一零一啊、西门町、松山文创园区、淡水老街、龙山寺这一些比较属于未熟市区、交通便利，大部分的景点。多比较远离喧嚣，所以可能需要多重的接驳工具来联络往返，例如说像是计程车、公车、捷运、铁路等等，所以搭乘高铁、台铁、公车、计程车或者租车自驾都是选项。关于台湾岛内的交通，我们认为受惠解封观光红利的上市贵交通运输族群，当然主要是在铁路跟公路。铁道挂牌的重点公司有二六三三的台湾高铁。计程车跟租车有台湾大车队的2640大车队，以及拥有和运租车 York City 计程车队的和和泰车代号 2207， 拥有格上租车的2201的玉龙等。整体来说，我认为航空旅游业是最先社惠旅游复苏红利的产业。旅行社迎接出境旅游的高峰，短期获利的动能是相当亮眼，但是它产业中长期结构并没有改变。至于说餐饮业者，虽然不是直接受惠旅游复苏红利，但以后的消费力到回升，厂商品牌结构调整之后，获利渴望回升到疫情之前。而饭店业则是受到日客跟中国观光客访谈人数还没有明显恢复，需要时间观察。至于说像是高铁、计程车队或租车公司，虽然营收有望随入境旅客而上升，可是实际成长幅度还是要看。旅客的消费意愿还有他们的能力来决定。最后，我还是要重复上一季的提醒话语：虽然产业好转，渴望创造投资机会，但是除了个股进出的时点跟价位，投资人需要多做衡量之外，由于部分个股市值不大，股性交易大部分的波动也存在了流动性的风险。所以进出之前，我们需要多加衡量自身风险的承受程度。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。